0: 其中芙蓉楼原名西北楼，遗址在润州，今江苏镇江西北。登临可以俯瞰长江，遥望江北。这首诗大约作于开元二十九年以后，王昌龄当时为江宁丞，辛渐是他的朋友，这次。牛润州渡江，取到扬州，北上洛阳。王昌龄可能陪他从江宁到润州，然后再次分手。这诗原题共两首，第二首说道，头天晚上诗人在芙蓉楼为新建饯别。这一首写的是第二天早晨在江边离别的情景。寒雨连江夜入吴，迷蒙的烟雨笼罩着无地江天，织成了无边无际的愁网。夜雨增添了萧瑟的秋意，也渲染出离别的黯淡气氛。那寒意不仅弥漫在满江烟雨之中，更浸透在两个离人的心头。连字，写出雨势之大，诗人因离情萦怀而一夜未眠的情景也自可想见。但是，这一幅水天相连、浩渺迷茫的长江夜雨图，不也展现了一种极其高远壮阔的境界吗？中晚唐诗和婉约派宋词。往往将雨声写在窗下梧桐、檐前铁马、池中残荷等等所物上，而王昌龄却并不实写如何感知秋雨来临的细节。他只是将听觉、视觉和想象概括成连江的雨势，以大片淡墨染出满纸烟雨。这就用浩大的气魄，烘托了“平民送客楚山孤”的开阔意境。清晨天色已明，新建即将登州北归，诗人遥望江北的远山，想到行人不久便将隐没在楚山之外，孤寂之感油然而生。在辽阔的江面上，进入诗人视野的当然不只是孤峙的楚山。浩荡的江水本来是最易引起别情似水的联想的，唐人由此而得到的名句也多得不可生数。然而王昌龄没有将别愁寄予随有人远去的江水。却将离情凝驻在矗立于苍茫平野的楚山之上，因为有人回到洛阳即可与亲友相聚，而留在吴地的诗人却只能像这孤零零的楚山一样，伫立在江畔，空望着流水逝去。一个“孤”字，如同感情的引线。自然而然牵出了后两句临别叮宁之词：“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”早在六朝刘宋时期，诗人鲍照就用“清如玉湖冰”来比喻高洁清白的品格。自从开元宰相姚崇做冰壶界以来，盛唐诗人如王维、崔颢、李白等都曾以冰壶自立，推崇光明磊落、表里澄澈的品格。王昌龄托新建给洛阳亲友带去的口信，不是通常的平安竹报。而是传达自己依然冰清玉洁、坚持操守的信念，是大有深意的。据《唐才子传》和《何月英灵集》载，王昌龄曾因不拘小节、谤义沸腾，两窜霞荒。开元二十七年被贬岭南，即是第一次。从岭南归来后。他被认为江宁城，几年后再次被贬谪到更远的龙标，可见当时他正处于众口交毁的恶劣环境之中。诗人在这里以晶莹透明的冰心玉壶自喻，正是基于他与洛阳诗友亲朋之间的真正了解和相互信任。这绝不是洗刷蝉鸣的表白，而是蔑视谤议的自愈。因此，诗人从清澈无瑕、澄空见底的玉壶中捧出一颗晶亮纯洁的冰心，以告慰友人。这就比任何相思的言辞都更能表达他对洛阳亲友的深情。即景生情，情蕴景中，本是盛唐诗的共同特点；而身后有余、悠柔舒缓，尽写炉垂之际，又是王诗的独特风格。本诗那苍茫的江雨和孤峙的楚山，不仅烘托出诗人送别时的凄寒孤寂之情。更展现了诗人开朗的胸怀和坚强的性格。屹立在江天之中的孤山，与冰心置于玉壶的笔象之间，又形成一种有意无意的照应，令人自然联想到诗人孤介傲岸、冰清玉洁的形象，是精巧的构思和深婉的用意。融化在一片清空明澈的意境之中，所以浑然天成，不着痕迹，含蓄蕴藉，余韵无穷。本文作者：葛小音，朗读：蓝色百合。